0: Alô, minha gente, sejam bem-vindos ao Sem Filtro, o programa de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais disruptivas que você conhece e algumas que você não conhece também. Eu sou a Alana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que eu acredito ser fundamental, a transparência. O podcast Sem Filtro já esteve entre os 25 mais ouvidos do Brasil na categoria. E essa é a nossa terceira temporada. A única premissa continua sendo sinceridade absoluta e entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. Se você quiser participar ao vivo desse podcast e fazer perguntas aos convidados junto comigo, é preciso ser um membro ressonante da Comunidade Oasis, o seu refúgio vibracional nesse momento de transição planetária. Para saber mais e se tornar um membro, entre no Instagram, arroba Rota, ou assine a minha newsletter no recalculandarota.com.br. A convidada de hoje é fundadora da Human Code, uma empresa que contribui para que as pessoas se conheçam e se entendam profundamente e utilizem as próprias potencialidades. Ela atua como mentora de lideranças, oferecendo entendimentos de fluxos, tendências e suas repercussões nos cenários futuros. Acima de tudo, ela foi uma das primeiras mulheres que, sem eu conhecer previamente, eu ouvi, eu escutei falar e imediatamente me coloquei em lugar de aprendiz. Assim, eu disse, na mesma hora eu disse, opa, eu tenho muito para aprender com essa mulher. Então, é uma pessoa que, que tem autoridade na aura e é uma coisa muito impressionante. <risos> Bem-vinda ao Sem Filtro, Márcia Lerina, é uma honra para mim de te ter aqui. Finalmente vou poder fazer todas as perguntas que eu quero.
1: <risos> Coisa boa, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Maravilha. Márcia, como tu chega aqui hoje? Em que estado de espírito?
1: Eu acho que eu poderia dizer que eu estou hoje vivendo um dia de paz, mas também um dia de muitas provocações, porque... De manhã cedo entrei em contato com muitas questões internas e eu pensei que isso vai ser muito proveitoso para a conversa de agora à tarde também, né?
0: Sim. Tomara, né? Tomara que as suas questões internas sejam agora de...
1: <risos> é,
0: para todos. Mas, antes de mais nada, para a gente entender melhor, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Human Code, que é uma ferramenta que foi criada por ti, né? Eu queria saber se ela foi canalizada, no que, que ela foi baseada, assim, se é uma numerologia ou se é um, um código próprio assim, que tu criou.
1: É, talvez aí eu, eu dou um passinho para trás, Alana, para trazer um, um contexto. Né? Apesar de toda essa informação que é colocada na internet sobre quem sou e o que faço... Eu gosto de me apresentar, na intimidade, hoje, com muito mais segurança, como uma bruxa contemporânea. Eu acho que eu sou uma mulher bastante alquímica, desde muito jovem, muito conectada com o instinto. E não foi nada, é, assim, surpreendente para mim, quando numa história que... Eu não vou delongar ela aqui, mas eu morei numa comunidade durante alguns anos, e dentro dessa comunidade a gente tinha propósitos né de conexão muito forte, de é, trazer conhecimentos mais limpos e mais puros, e eu acabei é, colocando uma pirâmide dentro de um quarto. Eu esvaziei um quarto da minha casa e armei uma pirâmide, uma pirâmide grande, e comecei a sentar bem posicionada nessa pirâmide todos os dias. Essa pirâmide tinha um, um, uma mensagem para nosso grupo, porque nós éramos um lugar que recebíamos pessoas para cura, então ela também era usada para que as pessoas pudessem se curar, não só de questões físicas, mas de tormentos mentais e emocionais, mas eu como morava nessa casa e foi da minha intuição de colocar a pirâmide ali, eu tinha uma disciplina com essa pirâmide todos os dias de manhã e foi nesse, nesse contexto que eu começo a ter uma percepção da numerologia completamente diferente do que eu conhecia, porque aí eu já conhecia astrologia, eu já conhecia a numerologia, eu já conhecia a medicina chinesa. Eu tinha é, aí em torno de 28, 29 anos de idade, mais ou menos, quando esse movimento mais intenso começou. E em menos de cinco anos eu consegui construir a base dessa matéria que hoje está dentro da plataforma. Né? Então, eu levei muitos anos para compreender que essa não era uma matéria minha, porque durante muitos anos eu achei que, primeiro, eu precisava esconder os cálculos, porque eu tinha medo que as pessoas descobrissem que era tão simples, tão simples, tão simples, que ela já achou a maior besterol, tá falando das pessoas e do estudo do tempo, baseado nos cálculos tão simples que eu achava que eram. E em 2009, mil, não, 2009 eu abri uma turma em Florianópolis com 11 doutores da área de psicologia, da área da computação, da área da matemática. Eram 11 pessoas com formações técnicas, assim, na maioria doutorado. E eu abri toda a configuração do que tinha dentro dessa plataforma, que já era uma plataforma de tecnologia na época, em 2009. E foi só dando aula, no segundo dia, que eu me dei conta que eu não era proprietária do conhecimento, porque ele estava muito, muito acima, porque eu nunca tinha falado dele. Ele estava muito, muito acima do que eu sou capaz de compreender na matemática e no entendimento é, de conceitos de modelo matemático ou que coisa que o valha. E a presença dessas pessoas científicas me trouxeram uma segurança de que eu estava ferrada no meu ego todo esse tempo. E vamos, que aí eu estou falando de algo em torno de sei lá, é, talvez 10 anos aí depois do que essa matéria chegou na minha cabeça. Né? Então, não tenho dúvida nenhuma que essa é uma matéria totalmente canalizada. Eu acho que eu trabalhei muito fortemente em mim para poder ter um cérebro, uma mente e talvez um campo de energia que conseguisse receber isso. E quando eu falo dessa matéria, ela e eu parecemos que somos uma coisa vibracionalmente muito próxima, assim, como se... Eu fosse o testemunho vivo das experimentações dessa matéria, né? Mas hoje ela está em tecnologia. A Ryman Code é uma versão mais popular dessa matéria. Então, o que está dentro da Ryman Code é a parte da matéria mais leve, numa camada mais menos menos cabeção, sabe? Menos fundamentação, menos conceito e mais prática. Né?
0: É o que o leigo pode, consegue compreender, vamos dizer.
1: Mais... Uhum. Vamos dizer que dentro do que a gente vem fazendo, não é tão simples. A gente tem apanhado bastante, eu continuo sendo surrada a cada dia com a Human Code em termos de evolução, porque tudo que a gente pensa que é simples, é, a gente percebe que não é tão simples e as pessoas não conseguem entender tão fácil, porque, de fato, hoje a gente é muito intoxicado. Né? Então, os conceitos naturais e simples são complexos para nós. Né? A gente está longe desse conceito natural. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, mesmo nessa camada mais aberta, que as pessoas consigam compreender. Então, existe hoje muita gente formada falando sobre isso, no Brasil e fora do Brasil, para poder ajudar a multiplicar esse... que eu não chamo isso de conhecimento, até digo o seguinte, na simplicidade aí da, dessa matéria, o que nós ensinamos é relembrar as pessoas quem elas são, e se a Terra não tivesse, não tivesse esquecido de quem a gente é, talvez essa matéria nem existisse e talvez a minha vida tivesse outro sentido. Né? Então, nós estamos falando basicamente, basicamente do óbvio. Então, não tem nada de complexidade nem de difícil. O, o difícil foi entender que a data de nascimento era um código. Isso foi difícil. O difícil foi eu ter segurança de falar disso de forma aberta, sem medo, nos mais diversos fóruns no Brasil e, assim, por outros lugares do mundo. É Mas tu já fórum... tinha
0: um, um background matemático? A tua mente já funcionava em termos de matemática? Eu,
1: eu, eu, não, eu, assim, eu sempre fui uma excelente aluna, eu nunca fui uma aluna, assim, eu não posso ser chamada de mediana, né, dentro do meu da minha relação com a responsabilidade educacional. E eu tive uma educação paralela dentro de casa espiritual e uma, uma educação de vida que não é, não é incomum, né? não, é, não é hoje bastante espalhada, né? mas naquela época, na minha idade, era estranha, porque nós tínhamos um, uma ligação muito forte com a natureza, um respeito muito grande com a natureza, uma compreensão muito forte que certos valores familiares eram, eram extremamente cerne da sociedade e um conceito muito forte dentro de nós, que a vida a gente nasceu para morrer bem quando uma criança é criada com esse conceito de vida e morte, muito latente, muito latente isso, você passa a não olhar para a morte como uma coisa que te assusta, mas como, uma, como um caminho que você vai chegar e você fica olhando para isso todo o tempo. Então, quando eu brigava com alguém, a, a minha mãe dizia se a gente ia dormir brava, porque se ela morresse, como é que ia ser no dia seguinte? Então, essa lembrança da morte, da, da morte como uma referência de vida, ela existia, e eu sempre tive uma tendência mais para a lógica, porque eu tenho a minha mente voltada para isso, do que para uma área um, um, assim, mais emocional, mais do sentir, né, então quando esses conceitos chegam, eles me parecem fáceis de ser entendido, olhar para a data de nascimento com conceitos lógicos, me parece muito, muito simples de ser entendido, agora, quando eu comecei a dar aula eu percebi que por trás do que eu estava ensinando existiam informações que eu nunca tinha estudado. Como é que eu sabia daquilo, né? Eu sabia que eu sabia. E eu acho que um pouco a minha vida toda foi assim. Eu estudei, eu, apesar de ter feito uma formação em administração e ter trabalhado numa multinacional durante muitos anos, é, tudo que eu sei hoje veio primeiro da experimentação. Depois eu, se eu me interessava, eu ia buscar a, a explicação daquilo. Mas eu não tive paciência para ser uma pessoa de cursos, é, de. Assim, eu tenho pouquíssima convivência com qualquer informação. É, mais científica e do, assim, você não viajou para conhecer Humberto Maturana e Fernando Varela? Não, eu estudei eles quando eu percebi que eles falavam algo muito próximo do que eu precisava entender. Margaret Wittler, eu fui entender, quando eu comecei a fazer uma palestra e alguém disse, mas você está falando um conceito muito próximo, Margaret Wittler, eu nunca tinha ouvido falar. Aí, então, assim, é, a minha vida foi muito mais experimentação do que, do que a visão de buscar esses conceitos como conhecimento, né? Então, eu acho que isso facilitou muito eu acreditar na recepção de um conhecimento, sabe? Porque
0: aí não tem contestação, né? Também é muito bom, né? Quando, tipo, é a tua experiência vivida, não tem contestação, não interessa, né? Tipo...
1: Mas, mas até um certo momento, Alana, foi interessante porque eu convivia muito com os bicho-grilo quando essa matéria chegou, né? Uhum. Eu estou numa multinacional inglesa, numa posição legal, e aí eu saio dessa multinacional, por causa da vinda desse conhecimento e da vontade de mudar o mundo, isso era a convergência harmônica de 87, o alinhamento dos planetas, eu tenho uma filha, essa filha me mostra que eu não vou conseguir educar uma criança trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, e fica tudo incompatível, eu dou um tilt e eu largo o casamento, largo o emprego, compro uma casa numa cidade aqui do lado, aqui da, da, do lugar onde eu moro, e formamos uma comunidade, né? um grupo e formamos uma comunidade. Então, essa matéria chegou nesse ambiente espiritual, num ambiente que rezava, que meditava, que tinha um grupo, blá, 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 foi assim que começou. Só que dez anos depois, quando eu comecei a sair desse ambiente, e vim para o mundo, o medo o medo de falar sobre isso, o medo de contar como essa matéria chegou, o medo de... É, eu tive que mudar toda a roupagem. Eu tive que criar um terno para ir para o mundo, e isso que hoje um pouco é essa visão, é, vamos dizer, tá, caiu as máscaras, né? Eu, eu não tinha como ir para o mundo falando que o que eu estava falando era a data de nascimento. Porque... Era um momento de caça às bruxas ali absolutamente alto. Isso começou com o processo da acupuntura no Brasil. Os acupunturistas, percebendo que os terapeutas estavam ganhando muito espaço. Começaram uma união pesada, e aí a, as terapias meio irregulares tiveram que se é, cadastrar. Eu não tinha uma matéria, eu, eu não tinha um nome. Eu, as pessoas me conheciam como Marceleirina. Mas eu fiquei muito receosa com os ambientes que eu fui atraindo, famílias empresárias, ambiente corporativo, gente toda fundamentada na ciência. E eu uma esotérica de plantão que andava com uma trança até o meio da cintura e de bota no meio do mato, nessa, nesse mesmo lugar onde eu estou agora, né? passando um dia de descanso. E eu comecei a andar com, assim, uma roupa toda travestida, né? Eu parecia um travesti mesmo, porque eu sou uma mulher de 1,80m, então é, comecei a andar com ternos e pintar unha. Todo o meu povo ali, que era a minha turma, olhava para mim e dizia, louqueou, louqueou, ficou maluca. E eu comecei a pintar o cabelo de quatro, eu nunca tinha pintado o cabelo aos 40 anos de idade, aos 40 anos eu tinha tido um secador de cabelo, eu comprei meu primeiro secador aos 40 anos, e eu fui para o mundo com a cara e com a coragem que eu tinha. Não fui mentindo. Mas eu fui escapando de responder essas perguntas de uma forma direta. Sempre que a pessoa perguntava, eu falava, esse, essa apresentação da bruxa, bruxa contemporânea, blá, blá, blá. E a pessoa diz, ah mas isso é espiritualidade, isso aí você intuiu. E aí eu comecei a provar que era muito difícil pensar que era intuição, porque eu comecei a analisar funcionários e funcionários de empresa, pessoa desconhecida, analisar trabalhos de pessoas que eu nunca vi na vida, que estavam lá do outro lado do mundo, porque dei entrevista para um jornal super famoso em Minas Gerais, isso se alastrou. Então, assim, eu tive muito medo quando eu comecei a ter contato com o mundo. Juntou o meu medo de ser escrachada, né, como alguém da espiritualidade, e eu com um conceito de que espiritualidade não se cobrava, estava dentro de mim também, eu tive que superar esse, essa situação, porque eu sempre cobrei um preço muito alto pelo meu trabalho, eu acho que isso impunha um certo valor, um certo respeito ao que eu estava fazendo, e... E assim, juntou-se isso com os meus medos, né? Os medos da Márcia, não só os medos que o coletivo tinha, das bruxas, dos conhecimentos espiritualistas, mas também eu, boa capricorniana, cheia de responsabilidade, como é que as pessoas iam me julgar, né? Eu saída de uma universidade, trabalhando numa multinacional, trabalhando com uma coisinha ali esotérica, né? Então, Entendi. só em 2009, isso tudo começa a mudar muito. Sabe, Alana, Porque se a gente não envelhece, você não tem a chance de repassar as mesmas fases de vida e melhorar o que você fez, entendeu? Então, 62 anos, eu não tô nem aí o que, que vão pensar de mim, ou se eu vou falar, não tô nem aí, sabe por quê? Não tô nem aí, eu já entendi que a vida é sobre meu desenvolvimento, e eu preciso, como meu desenvolvimento, tá íntegra comigo então eu não posso ficar escamoteando as coisas e mostrando coisas que eu não tenho a mínima noção do que é, porque eu vou ficar de bunda de fora se eu começar a falar besteira aqui dizer que a fundamentação disso veio da lógica de não sei da quando é, é muito trabalho, é a linha mais reta todos nós nascemos com um contexto existencial que está pré-pronto se ele vai emergir ou não, depende da, do ambiente educacional que a gente está entrando e é, e, é, e é só isso então a vida já tem um fluxo perfeito e esse fluxo perfeito, se a gente não estragar ele, a gente estava num flow absoluto na Terra. Mas a gente estraga, porque a gente não lembra quem é, a gente não lembra o que veio fazer e ficamos é, introduzindo uma série de conceitos dentro da nossa sociedade, para os nossos filhos, é, que só perpetuam o que está aí, né? Então, eu também não sou da galera que, que gosta de dizer que, assim, ah, vamos mudar o mundo. Eu também não sou dessa essa galera, não. Eu estou bem longe dessa galera hoje, apesar de eu adotar um monte de jovens que têm essa força, né? Mas vamos mudar nós. A nós, grupo crítico, que já está na Terra, que é um número imenso de pessoas acordadas, despertadas, e que é possível ter ações de criação de novos sistemas para que possam amparar nossos filhos, nossos adolescentes, e até a nós mesmos. Agora, não adianta a gente falar do que está errado. A gente tem que construir, gastar tempo só para fazer o que funciona, o que é bom para gente, né?
0: Sim, essa coisa de mudar o mundo é muito assim, não, olha para mim, vamos mudar o que está errado fora, né? E tipo, <risos> e eu continuo assim, né? É o spiritual bypass, né? Tipo, eu conheço muita gente também que está aí. E também já estive, né? Não é nenhum julgamento. Mas então, com tudo isso que tu disse, tu vai tirar de letra o nosso juramento aqui do Sem Filtro, que é o que garante que todos os papos que a gente tem aqui estão tá pautados pela verdade. Então, você jura ser 100% sincera, mesmo que isso destrua a sua reputação, Márcia Lerino.
1: Uau! No <risos> coração, como é que fica, né? Eu juro, eu juro. Eu juro. Muito coração bem. Coração aberto, mente aberta, num exercício, numa oportunidade. Eu acho que esse juramento é uma oportunidade, sabe, Alana? Ele é uma oportunidade.
0: E agora, uma pequena pausa no podcast para o nosso depoimento sem filtro. Já que eu decidi não fazer nenhuma propaganda de outras marcas aqui, eu abri um espacinho para que as pessoas enviem depoimentos sobre o meu trabalho. É sem filtro também. Você pode falar bem ou mal, mas fale de mim. Pode ser sobre qualquer uma das coisas que eu faço, seja cursos, aulas, Kundalini, produtos ou mentorias. Você tem um depoimento sobre o meu trabalho? Gostaria de ver esse depoimento aqui no podcast? Então é só mandar um arquivo de áudio para o alana.recalculandarota.com.br ou pelo meu WhatsApp, se você tiver o meu contato.
2: Olá, meu nome é Deise, eu trabalho com desenvolvimento do ser e há muitos anos que eu já pratico yoga. E é a primeira vez que eu pratiquei essa modalidade da Kundalini Yoga. O primeiro contato que eu, que eu estou tendo com a Kundalini Yoga é agora, através da Alana. E tem sido muito, muito especial essa prática. É, ela, inclusive, tem melhorado a prática das outras modalidades de yoga que eu pratico. É, eu senti uma diferença muito grande corporal, uma vitalidade física maior, tonicidade nos músculos, a respiração, né a minha capacidade respiratória se ampliou muito. E também a mente voltou a se focar mais e ficar mais centrada. Então eu senti um ganho muito grande nessa prática de Kundalini Yoga. Ela tem cada dia mais me trazendo benefícios, me trazendo mais e mais reconhecimento de mim mesma e essa amplitude de olhar também para a vida. Então, é um ganho muito grande que eu estou a cada dia podendo mensurar mais e mais. Te agradeço muito, Alana, por essa oportunidade, né, por trazer todo esse conhecimento que tem sido realmente muito gratificante na minha vida.
0: Bom, pelas todas as conversas que a gente teve, né? É, eu percebi que grande parte dos teus clientes são, na verdade, lideranças São líderes de empresas, de movimentos é, Quais são os tipos de liderança? Com que, com que tipos de liderança tu tá lidando
1: hoje? Qualquer pessoa que tem um projeto significativo, pessoal Que impacte um grupo de pessoas, me interessa Se isso está dentro de uma cadeira, dentro de uma, de uma organização Se isso está dentro de um, uma comunidade em São Paulo, se isso tem dinheiro para me pagar ou se não tem dinheiro para me pagar, qualquer pessoa que tem um projeto, que tenha responsabilidade social e que queira me ajuda, não para o projeto, projeto vem depois, mas para poder ter estrutura, para poder tocar um projeto com sucesso, esse é o meu cliente. Lógico que acaba que eu, para eu poder dar muita credibilidade a essa ferramenta, eu não pensei sobre isso, tá? Eu não pensei. Eu, depois que eu vivi isso, é que eu consigo contar que isso aconteceu assim. Eu fui para lugares muito difíceis de serem é, é, abertos para pessoas como nós, os anormais, né? os ET. É, e eu consegui ser respeitada, ouvida, e eu faço parte desse universo de lideranças hoje no Brasil que interage com decisões importantes em vários segmentos, no mundo financeiro, dentro do setor de eletricidade, dentro da área alimentícia, dentro da área de cidades, da área da saúde. Então, faço parte hoje de muitas conexões com pessoas de todas essas áreas. Mas não é que eu escolho isso, eu escolho qualquer pessoa que tenha um projeto que possa, de alguma forma, impactar. Isso me agrada, brilha meus olhos, poder ajudar as pessoas, porque eu estou interessada na criação de uma nova teia de relação para a Terra. Né? Então, é aí que eu quero colocar meu tempo.
0: Maravilha. E na tua percepção de hoje, o que, que faz um bom líder? Quem são os líderes assim, que tu hoje tá, acha que estão liderando, de fato? Né? Porque tem gente liderando para todo lado, mas nem sempre para né, um caminho construtivo, vamos dizer. O que, que faz um bom líder nos tempos de hoje?
1: Primeiro que eu acho difícil ser bom líder nos tempos de hoje, sabe, Alana? Acho que é um, assim, um enorme desafio. Mas talvez nessa experiência que eu vivo, eu diria que um bom líder é a pessoa que tem a mente aberta para poder olhar para os dois mundos. O mundo de dentro, que é o mundo de dentro dele, do propósito que ele traz da evolução, e compromisso de evolução que ele tem com ele, e olhar para o mundo de fora. Se ele tiver essa abertura ele vai buscar recursos, informações, conhecimentos, e ele vai conseguir ser uma pessoa com mais interesse, sabe? Para exercer o poder dele em todas as partes da, da vida dele. Ter a mente aberta para poder olhar para o mundo diante desses dois, desses dois ângulos, né? Isso talvez, talvez, leve uma pessoa, homem ou mulher, a ser aí um bom, uma boa liderança.
0: Eu tenho muito interesse em saber também a tua leitura do, desse momento planetário que a gente está vivendo, assim, como tu está interpretando esses acontecimentos, essa pandemia que a gente passou, toda essa, essa, eu sei que, né? Isso é, é, um, é uma resposta com muita, muitos contextos, mas de, né? O que, o que tu sentia aí? Qual é a, a mat... tua visão do momento planetário que a gente está
1: vivendo? A matéria da Rio ela ela tem como centro dela principal é, ajudar as pessoas a entenderem as etapas da jornada que elas estão vivendo. Então, como parte do nosso conhecimento, o que, que a gente faz? A gente estuda o tempo, os ciclos de tempo, e a gente chama os circuitos de tempo, que são um grupo de anos, né, que trazem aprendizados para o coletivo e que vão aí energizando o desenvolvimento individual de cada um. E a gente vai olhar depois, dentro da Human Code, o que, que esses aprendizados têm com cada pessoa e dando estratégias para ela. Então, nós somos obrigados a entender de uma forma antecipada as tendências de para onde a gente está indo. E há uns anos atrás, isso era talvez 2005, 2006, quando eu abri esse estudo, e esse estudo eu compartilho ele com alguém que estuda mercados financeiros no mundo também, e com um psicólogo social, para ver se as tendências que eu estou encontrando na evolução dos números e das gerações, também é aquilo que essas pessoas estão olhando nas suas ferramentas. Então, eu encontrei a partir de 2005 e 2006, um processo bastante disruptivo, que ia durar até 2016 e esse processo ele se apresenta muito forte em 2007. Todos os clientes que me acompanhavam já sabiam dessa informação, eles foram recomendados a cuidar com as estratégias de investimento, a cuidar com as operações das suas companhias, para que a gente pudesse receber esse momento, que era um momento onde um grande volume de estruturas no mundo iria fragilizar, permitindo que uma, um volume muito grande de humanos tivessem consciência de que esse sistema abriu com portas para mudança, não necessariamente que as mudanças iam aparecer. De 2017 até 2025, 2026, a gente tem um período de elevação de inteligência, de elevação da consciência. É um momento onde os campos energéticos da neurociência, do entendimento do cérebro, da, da possibilidade de acesso de processos criativos, é um momento muito gerador. Porque a pessoa pode dizer assim, mas Márcia, a pandemia foi agora, mas a casa caiu, gente, já, já lá atrás. A casa já caiu lá atrás. O que nós estamos vivendo de 2016, 2017 para cá, é cada vez mais a constatação de sistemas muito frágeis para sustentar o a, a um nível de evolução que a gente pode alcançar como seres humanos, né? E, e o tanto de responsabilidade que a gente tem por todos os outros ecossistemas que giram em torno da vida na Terra e giram em torno desse sistema, né? desse sistema solar onde a gente está e o impacto disso nos universos. Então, 2017, 2018, 2019... Foram os três primeiros anos dessa onda, do circuito, eles são anos preparatórios. E esses anos preparatórios de quê? de espaços para uma nova inteligência, de espaços para uma nova consciência. É onde as pessoas constatam um grau de insatisfação absoluto com relação às suas vidas, seus trabalhos, suas metas. Elas começam a ter uma sensação de falta de confiança com o avanço dentro das plataformas onde elas estão. Isso no movimento coletivo. Não interessa se você mora, sei lá, em São Luís do Maranhão ou se você mora na França, em qualquer lugar. E 2020 era quando a gente era chamado para ir rever as nossas bases. É onde a gente entra nesse período que foi 2020, 2021, que são dois anos muito diferentes entre si, mas onde 2020 você olha onde estão as rachaduras. Então, a pandemia, para mim, ela foi um chamado para olhar para os pés, para as raízes, olhar o que, que a gente está semeando, o que, que a gente está construindo, se isso é sustentável, se tem condição de continuar, já que nós já tínhamos tido três ciclos preparatórios, né? 2021 era um tempo de dar uma circulada pelo mundo, entrar em contato uns com os outros como povos, descobrir o que a gente podia fazer merge, o que a gente podia fazer visão de união, de tração, para que em 2022 a gente começasse o que a gente deveria estar fazendo, se não estamos fazendo, já estamos perdendo tempo que é a criar os elos de atuações sinérgicas, cooperação, compartilhamento, sistemas totalmente misturados e compartilhados, interligados, para trazer saberes e as, as experiências de cada, cada grupo, cada projeto, cada país, e criarmos uma velocidade mais alta como grupo humano. E dentro desse processo, estarmos prontos para, na chegada de 2023, de novo, checarmos se chegamos a essa inteligência que está sendo exigida da gente desde 2017, para a nossa regeneração, para a nossa continuidade, para a nossa sustentação. Se em 2023 a gente chega lá e não tem o grau de frequência necessário no coletivo para isso, a gente vai achar outra onda, outra muralha, para a gente é, se mergulhar em dificuldades, etc. E tal. Então, na minha cabeça, né, que só serve para mim, né, o que eu falo e o que eu penso só serve para mim, na minha cabeça está extremamente visível que a gente está vivendo um momentos de bênção. Bênção porque toda vez que a dor e o sofrimento se apresentam para nós, fica muito mais fácil no sentir da gente tomar consciência e essa consciência fazer a gente ter escolhas, porque você não faz escolhas sem consciência. Então, é no sentir, é nas mortes, é na doença, é na ruptura, é na quebra, é na dor que a gente sente no físico, e isso faz, se a gente não tiver medo da dor, se a gente não tiver medo da desestruturação, que eles são sempre sinais de uma, de uma disfunção né, da sociedade, de uma disfunção do nosso corpo, a gente pode se apropriar desse momento sem querer fugir dele, sem querer esquecer ele, sem querer virar a vítima dele, a gente pode dizer, opa, o que, que é isso? Não é isso que eu estou querendo criar. Olhar para dentro da gente e ver que instrumentos internos estão sendo é, tratados e cuidados para que a gente crie do lado de fora um sistema mais inteligente de vida, né? que não é isso que a gente vem fazendo na Terra. Então, eu olho esse momento com muito entusiasmo, com muita gratidão e com muita abertura. Porque a oportunidade que eu tô tendo, Alana, de subir para outros níveis de compreensão sobre a minha pessoa, eu não teria. Eu não teria com esse trabalho, com esse movimento que eu vinha fazendo. Então assim, foi um momento para mim regenerativo, sabe? Um momento de rever minha postura, de rever minha comunicação, minha fala, de rever o quanto eu tô me interligando com outras pessoas. E eu acho que o que eu tô fazendo, né, na minha percepção, é um bom caminho para quem realmente quer criar uma nova fase de vida, né? Ah. Dentro desse momento que é um chamado para você viver de outro jeito, né?
0: novo paradigma começa com a mudança de olhar, né? Já é o primeiro passo, é a mudança de percepção. Muito legal, isso. E como tu vê o papel da mulher nisso tudo, né? Porque tu é uma mulher bastante yang também, né? Que, enfim, que lida com um monte de lideranças masculinas e tudo mais, mas tu também tem uma presença amorosa, né, que eu percebo que talvez tenha sido conquistada também com o teu amadurecimento. Né? É, então, como tu percebe o papel? Porque eu, eu sinto né, que cada vez mais as mulheres têm um papel nessa nova liderança, né, desse, dessa nova maneira com, qual, com a qual a gente precisa viver. Assim. Então, eu queria perguntar um pouco sobre essa, essa tua jornada de cura, dessa tua relação com o feminino, e como que tu vê a atuação do feminino na construção desse novo paradigma?
1: Eu espero não apanhar aqui, tá? Vou me proteger para não apanhar. Eu fui guia de círculo de mulheres durante muitos anos. E em 2006, eu senti que eu precisava mergulhar muito na minha autoridade pessoal dentro do universo de mundos densos. E eu fechei essa porta e eu, eu declarei isso em todos os círculos, que eu precisava de um tempo para ir viver o meu lado masculino lá com os homens e eu formei círculos de homens no mundo corporativo com executivos de alto nível onde eu era a única mulher trabalhando com eles do mesmo jeito que eu trabalhava com as mulheres e eu fiz isso até a pandemia chegar, até 2019 né? e eu tenho uma percepção hoje que eu preciso voltar de novo a me unir com as mulheres, porque eu sinto nessa minha experiência que quando os homens encontram mulheres centradas, mulheres que não usam seu poder com sedução, não usam seu poder com manipulação, usam com cerne, com honra eles têm uma capacidade de virar a chave muito rápido no aprendizado deles. Eles são muito objetivos, eles são determinados, eles querem ir para outros lugares. Não é fácil encontrar mulheres assim. Quando a gente é, começa a se unir dentro dessa nossa grande rede do feminino, a gente percebe uma coisa muito, muito séria. A gente está querendo sair da terceira dimensão para a quinta e esquecendo que a quarta é coração. E que a gente não vai fazer isso sem curar o cardíaco. E a maioria das mulheres hoje são filhas de um sistema patriarcal. De um sistema que a violentou, que criou nela um traje dos seus poderes, das suas forças, das suas competências. Nós somos todas, todas filhas de casas, se não dentro das nossas casas e da nossa família, dentro da nossa sociedade de subjugação. Enquanto você assiste em 2022, no Netflix, homens pedindo as mulheres em casamento, que ficam lá ansiosas, esperando que venha um pedido de aliança, isso é uma reverência ao processo de submissão das forças e da integração entre homem e mulher. Eu sinto que esse tema de empoderamento feminino é um risco muito grande da mulher pensar que ela está num caminho bem entrilhado do desenvolvimento dela. Eu me arriscaria a dizer e a convocar as mulheres a dar um passo para trás, respirar fundo, meter a mão no, no centro do peito e sentir-se o avanço que elas estão fazendo. Ele está olhando o recorte ou ele está realmente conectado com o mais profundo da alma, no sentido de que nós somos geradoras de uma nova sociedade, baseada no amor, só no amor. Então, eu, eu sinto profundamente a mulher atual exausta exaurida, assim adoentada fisicamente de um desgaste de energia e com ego lá na puta que pariu, me desculpa, mas com ego lá em cima pensando que está podendo. E isso quando você entra dentro das organizações, quando você entra dentro dos sistemas hoje que estão estruturados, nós, a nossa raça, somos um dos maiores impedidores dos avanços das novas coisas por causa das nossas resistências, dos nossos apegos e da nossa falta de preparo para funcionar com base no amor. Então, eu estou seriamente preocupada se eu, né, como parte desse grupo, se eu estou realmente conectada com o meu coração. E eu chamo a cada mulher hoje que tem a sua liderança a repensar isso. Eu tenho hoje, dentro do meu tema de terapia, esse é o tema que mais me, me chama a reflexão. Até que ponto eu estou agindo realmente centrada num desejo genuíno da minha alma, naquilo que eu gosto, sem buscar ser amada nas carências das minhas feridas infantis. Porque nós sabemos que as dores do homem, do masculino, elas estão ligadas a outra coisa, uma ausência da figura paterna, a uma no, falta de noção completa do que é ser homem, saudável e equilibrado mas porque os pais foram, na sua maioria das vezes, totalmente é, omissos na educação do homem. Agora, nós, mulheres, nós ainda não saímos desse sistema é, adoecido, desse sistema intoxicado e submisso de não entender que a nossa capacidade geradora criaria, talvez em poucos dias, um outro planeta, se a gente fosse unida e tivesse estruturada e integrada.
0: E outra coisa, outra pergunta que eu estou sempre fazendo aqui no Sem Filtro é a seguinte. Ao invés das tuas respostas, eu quero agora as tuas perguntas. <risos> que perguntas tu tá te fazendo sobre o mundo, sobre a vida atualmente? Quais são as tuas perguntas, assim?
1: Uma que mais, uma que mais me, me sensibiliza e que eu me pergunto muito nesse momento tem a ver com a educação das crianças. Eu estou muito, é, muito assim intensa em querer ajudar né, e contribuir para que a gente forme novos sistemas educacionais para crianças. Eu acho que é, nós tomamos consciência do que está na Terra hoje é uma coisa. Agora, quando, quando a gente permite que as nossas crianças entrem nas mesmas escolas, nós somos ignorantes. Tem alguma coisa acontecendo com a gente, né? A segunda pergunta que eu faço, que eu vou fazendo em camada, né? Gente, onde a gente vai parar com essa evasão escolar à vida hoje no Brasil com as adolescência? Onde a gente vai parar? O que vai acontecer com esses jovens que não estão querendo estudar, não estão querendo fazer nada, não tem cursos, não tem é, nenhum tipo de projeto que abrace essa juventude, ensine eles a empreender, o que vai acontecer? Tem alguém fazendo alguma coisa em algum lugar? Né? Eu tenho muito fortemente essa pergunta. Agora, comigo, essa pergunta do mundo, né? agora comigo, a pergunta para mim que ressona agora é qual é o meu próximo passo? Eu estou tô, eu tô atenta, buscando a resposta a essa pergunta. Qual é o meu próximo passo para me entregar a esse fluxo que vai se apresentar, tenho certeza? Eu faço a pergunta muitas vezes, né?
0: Uhum. Tu vai, tu vai fazendo a cada passo, vamos dizer, ou sempre é que, que te. É que eu que...
1: sinto, eu sinto uma fase nova, Alana. Eu sinto uma fase nova. Eu sinto que pós pandemia, toda e qualquer pessoa com essa essa consciência que nós temos, tem que se reposicionar. Não há dia, não vai, não dá para ficar no mesmo lugar. Então, eu estou me preparando para esse reposicionamento. Eu estou aqui, né, no meu sítio, assim, saindo muito pouco daqui, con conectada com esse momento, sentindo que tem uma camada sendo revestida em várias pessoas que eu estou ligada. E eu acho que um grande grupo vai dar um novo passo. E eu sei que eu faço parte desse grande grupo. Eu não sei que passo é esse, mas eu estou... Tô... Disponível, eu tô aberta, eu tô interessada, eu tô entusiasmada, eu tô à disposição.
0: maravilha, eu me sinto bem parecida contigo agora também. Eu sinto que, tipo, algo está para emergir, que eu também estou pronta. Não sei o que é, mas estou no fluxo e sempre me colocando muito nos espaços assim enfim se, se, né o que quer que aconteça que que eu que eu seja lembrada assim porque eu estou me colocando também em todos os espaços assim. é, tem aqui uma tem uma parte do sem filtro que é, a gente chama de rapidinha onde tu responde com uma palavra ou uma frase no máximo é, né que é, é mais um bate-bola assim então vamos lá uma mulher livre sabe amar para sair da Matrix.
1: Consciência.
0: Tua característica mais autêntica.
1: A verdade.
0: A tua deusa favorita. Diana. <risos> um, um livro ou um autor que tu recomenda.
1: Clarissa Stess, mulher que Mulheres que correm com os lobos.
0: E agora, ouvidos bem abertos para mais um depoimento sem filtro. Oi, é, eu sou Daniela.
3: Eu trabalho com expansão da consciência e eu faço mandalas vibracionais personalizadas. E eu participo da comunidade Oásis da Lana é, desde o começo. E o Oásis para mim é um é um portal por onde a gente acessa ali uma realidade paralela, é, com uma vibração super elevada. É uma amostra do que está disponível em termos de novas formas de viver nesse mundo, mas usando os nossos potenciais que foram suprimidos né e que juntos ali a gente está é, aprendendo a reativá-los. É, é super difícil descrever com palavras o que acontece no, nesses encontros e mas o que a gente está ancorando ali com certeza é alguma coisa muito especial que todo mundo devia experimentar.
0: E aqui a gente tem uma pergunta da Dani Giovannini, que, que pediu para você um, traçar um paralelo entre o human design e o human code. Tu conhece o, o desenho humano?
1: Conheço. O desenho humano é uma é uma matéria formada por um homem chamado Hauruha, como ele se autodenominou, que faleceu há poucos anos atrás em Ibiza, deixou muitos alunos nessa matéria, e ele decodificou os cristais do corpo, se eu posso dizer isso sem me perder aqui no que estou falando, né? fazendo um paralelo muito forte disso com a astrologia. Tem muitos conceitos dentro da matéria dele, vinda da medicina chinesa, do livro amarelo do imperador, mas ele trouxe muitos temas que a gente conhece muito pouco. Eu acho que ele era um extraterrestre, o Hauru Hu, sem dúvida nenhuma, e ele traz muitas informações que hoje estão começando a ser comprovadas pela ciência. Né? Ele falava, por exemplo, dos neutrinos, que a gente sabia muito pouco, que são essas partículas das explosões das estrelas, que ele dizia que o conhecimento... É, se espalhava através da respiração, né, das explosões das estrelas, o conhecimento era, era, era disseminado nos seres humanos por causa é, desses componentes que é, vinham das estrelas e que traziam essa, essa nuance de coligação. É, eu acho uma matéria complexa, né, o Human Design, eu entendo bem pouco dele, Agora, eu fui paciente dele em momentos bem importantes, com um dos braços direitos do, do formador dessa matéria, que é o Aloknan Dias. Né? E no Brasil, eu tenho uma relação de amizade muito profunda com a pessoa que recebeu a franquia dessa matéria. Mas é, eu, como conteúdo, não sei. Elas são completamente diferentes, sabe? A matéria de human design ela tem uma base científica e astrológica. A nossa matéria ela é toda numérica. né Eu acho que... Talvez a gente chegue no mesmo lugar. Talvez a gente tenha a mesma intenção. né Mas elas são bastante diferentes.
0: Entendi. Foi a Dani Kudler que perguntou essa pergunta. E agora tem uma da Dani Souza. Que se, é, se tem alguma relação do, do código do dia do aniversário com o Grabovoi.
1: Eu eu não conheço o Grabovoi. O que eu sei dele é muito de passagem. assim Eu não posso dizer isso, mas... A, a data de nascimento, o dia que a gente nasce, ele é um portal. É Como é todo momento, a cada instante que passa na Terra. Né? Quando uma, uma criança passa pelo canal vaginal, né? ou ela é tirada pela, pela cesárea, naquele momento, o campo ganha um print. Esse print, ele, ele é mais forte no contexto da materialidade. Com ele, você consegue voltar uns meses e poder olhar processos formativos dessa criança, e com ele você consegue saber qual é a linha da jornada do desenvolvimento de uma pessoa. Para você trazer muitos detalhes a respeito da ancestralidade, ou a respeito das principais lições de desenvolvimento dessa pessoa, é importante que você olhe o nome dela também. Mas se você quiser saber como a linha de vida se desenvolve, se você estudar a data de nascimento, você consegue identificar o primeiro setênio, o segundo setênio, o terceiro setênio, só na data de nascimento. Você consegue identificar quais são as grandes lições de ancestralidade que essa pessoa nasceu. Você consegue identificar quais são as fases e os circuitos que ela vai passar. Você consegue identificar o maior potencial que essa pessoa tem em termos de dons e talentos. E como é que ela vai fixar isso que a gente chama, talvez, de ego ou de personalidade, que nós, na nossa matéria, chamamos o jeito que ela vai agir no mundo. Que a gente analisa o conceito, de, de, o, conceito o conjunto de experiências que essa pessoa viveu. Né? Talvez se eu ganhar uma trelinha só, Alana, é, é trazer essa informação que quando uma criança nasce, como ela já está pronta para ser desenvolvida, era importante que os pais soubessem, qual é o campo de energia dela? Qual é o campo de frequência que ela já tem? Porque o que, que acontece conosco? Como a nossa sociedade está definida em desenvolver os seres humanos diante de direções meio da matrix, nós ignoramos que aquela pessoa tem um código e já tem uma existência. Ela não está chegando aqui zerada. E aí a gente vai educar ela na ignorância de quem é esse campo de frequência. E quando você faz isso... Você incorre de impulsionar, você como autoridade para essa criança, você incorre de impulsionar essa criança para conceitos de certo e errado para ela. E são esses conceitos que estão atrapalhando a gente de exercer o poder que a gente já tem. Toda criança nasce com confiança, toda criança nasce com eixo saudável. É a nossa educação que entorta o desenvolvimento da criança porque não oferece para a criança a liberdade essa ausência do controle que a gente precisa dar aos nossos filhos para eles poderem manifestar o que eles são e só rechearmos eles de conteúdos e informações para que eles se sintam mais fortalecidos naquelas tendências que já são a potência dele todos nós temos um cor sem saber o cor nós vamos educar qualquer ser humano de forma errada qualquer que seja então, por mais que a gente esteja falando em mudança no mundo, não haverá mudança enquanto a gente estiver educando os nossos filhos com tamanha ignorância.
0: Tá, e aí faz como? Faz um, faz um mapa? Um mapa do nascimento? Como é que eu faço para fazer você tem
1: minhas? muitas Você tem muitas ferramentas hoje no mundo para estudar isso. A nossa é uma delas. Uhum. Mas você pode ir pela astrologia, você pode ir pela numerologia, você pode vir pela human code, você pode ir pela constelação familiar antes mesmo do seu filho nascer, para ter informação de que campo que está sendo trazido. Tem muitos instrumentos na Terra. O que falta é os pais terem noção de que eles não podem confiar no que eles olham. Eles não podem confiar que eles estão tendo uma visão de nome, data de nascimento, que o filho nasceu, mesmo que eles escolheram a data, e que eles são os fodões dono daquela criança. Nós não somos donos de criança nenhuma. Cada criança é um adulto em desenvolvimento. Será um adulto, e é um adulto em desenvolvimento, mesmo quando nasceu, acabou de nascer. É um adulto em desenvolvimento. Para você saber que adulto essa pessoa vai ser, você precisa entender quem é esse adulto que você recebeu na sua casa e que você vai ajudar a desenvolver. Então, é importante essa consciência de buscar um olhar mais profundo, seja de guias espirituais, seja de centro espírita, seja da apometria, de qualquer lugar que você quiser, mas busca recurso, olha um pouco mais além do que só a imagem física do seu filho porque aí você vai obter informações de tendência, se essa criança, e deixar ela aberta e livre para ir manifestando o que ela gosta, e se ela gostar de coisas que você acha que ela não vai ganhar dinheiro, cuidado com a sua cabeça doente, cuidado com a sua cabeça doente, porque a gente precisa deixar nossos filhos livres, né? Então, eu sou muito, eu sou muito conectada com esse tema, esse é um tema que mexe muito com a minha alma. Demais.
0: Sim, porque esse é o futuro, né? Não adianta a gente ficar consertando o que está acontecendo agora e não, e não olhar para o que, que vem, né? Se se, se tiver melhor, estiver vindo melhor, já naturalmente se manifesta melhor, né?
1: Só que para fazer isso, nós precisamos, como adultos, termos mais consciência. Total. Nós Total. não podemos ser adulto intoxicado e doente como a gente está sendo agora e querer fazer alguma coisa diferente, entendeu? Mas tem uma coisa legal de entender. A vida é sobre o que funciona. A vida é um experimento. E para funcionar, você precisa tentar. E para tentar, você precisa fracassar. E descobrir que não é por aí. Então, quando a gente faz besterol, que xinga um filho, que não tem paciência, que sai xingando, a gente não tem que ficar bravo com a gente, porque a gente fez isso. Mas a gente tem que estar presente no que acabamos de fazer. Porque se a gente estiver presente no que acabamos de fazer, a gente vai conseguir construir uma comunicação no momento seguinte mais interessante. O ponto é que a gente não está presente, a gente faz isso, a gente se culpa e a gente volta a fazer todo dia, entendeu? Esse que é o negócio. Então, assim, eu acho que... É por isso que eu digo que mudar o mundo e criar novos sistemas, ele só vai ser possível se a gente mudar a gente. Então, esse é o maior trabalho que a gente tem que ter, é cuidar da gente, é cuidar do nosso interior, é cuidar do nosso desamor, cuidar das nossas feridas, dos nossos medos. Porque se a gente tiver com a alma limpa... A coisa vai acontecer, entendeu? É tudo conosco ainda, dentro de nós. É tudo conosco e dentro de nós. Se a gente começar a olhar para fora, a gente não vai chegar nem na esquina, porque não é sustentável. Nós hum. não estamos prontos ainda. É isso que a gente está fazendo agora, se preparando para algo maior.
0: Maravilhoso. Márcia, gratidão demais pela entrevista. Foi um portal aqui também. Nossa, acho que poderia te chamar outras vezes para outros assuntos tantos assuntos que eu queria abordar contigo. Mas por hoje, acho que já foi uma boa dose aí de, de informação no campo para a galera. Maravilhoso. Obrigada demais.
1: Muito obrigada pelo convite. Um beijo grande para você também. Muito agradecida. Esse foi o Sem Filtro de hoje. Se você gostou
0: desse podcast, curte aqui, segue a gente, assine o canal, siga no Spotify e, principalmente, compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar dessas informações. Para participar ao vivo desse podcast e fazer perguntas para o convidado, é preciso ser um membro ressonante da comunidade Oasis. Para isso, entra lá no meu Instagram, arroba e clica no link da minha bio ou assina minha newsletter no recalculandarota.com.br. Um beijo instalado em todo mundo que ouviu até agora e muito mais amor está por vir na próxima entrevista. Até mais!